0: Schon zum fünften Mal innerhalb weniger Wochen ist in Augsburg ein Baum umgefallen. Was es damit auf sich hat, das hört ihr gleich. Außerdem Thema im Nachrichtenwecker, kommt in Bayern eine Maskenpflicht oder nicht? Ich bin Greta Brünster. guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Es wirkt wie ein Déjà-vu. In Augsburg ist schon wieder ein am Ufer stehender Baum umgekippt und ins Wasser gekracht. Diesmal ereignete sich der Zwischenfall in der Nähe des Fünf-Fingerles-Turms. Der Baum fiel in den Wassergraben, der dort vorbeiführt. Eine Anwohnerin hat unserer Redaktion erzählt, dass sie dort regelmäßig spazieren geht. Sie habe den Baum schon länger beobachtet und bemerkt, dass er nicht mehr standfest ist. Sie habe sogar beim Städtischen Amt für Grünordnung angerufen und darauf hingewiesen. Das Amt habe ihr gesagt, dass der Baum zugeschnitten worden sei und nichts passieren werde. Jetzt ist aber leider doch was passiert und das nicht zum ersten Mal. In den vergangenen Monaten waren an der Kahnfahrt insgesamt vier Bäume umgestürzt. In einem Fall konnten Bootsfahrer gerade noch rechtzeitig wegpaddeln. Laut Experten waren die Bäume krank. Sie sind der massiven Trockenheit in diesem Sommer zum Opfer gefallen. Da noch weitere Bäume umstürzen könnten, wurde der Bootsverleih an der Kahnfahrt geschlossen. Eine Firma soll sich jetzt um die Baumpflegearbeiten kümmern. Dabei dürfte die Frage im Raum stehen, ob das jetzt auch im Bereich des Fünf-Fingerless-Turms nötig sein wird. Die Augsburger Allgemeine hat eine Online-Umfrage gemacht, welche Stadtteile bei den Augsburgerinnen und Augsburgern am beliebtesten sind. Und da gab es einen klaren Sieger. Die meisten haben sich für Pfersee entschieden. Das liegt unter anderem an der attraktiven Wohnlage mit Naherholungsgebieten an der Wehrdach. Gleichzeitig kann man aber die Innenstadt und den Hauptbahnhof in wenigen Minuten erreichen. Auch das war für viele ein großer Vorteil. Außerdem schneidet der Einzelhandel in Pfersee gut ab. Die Augsburgerinnen und Augsburger haben das Gefühl, dort alles zu bekommen, was sie benötigen. Es gibt dort auch mehrere Fachgeschäfte. Und auch das Kaufhaus Konrad ist ein klassischer Nahversorger und bei vielen im Viertel sehr beliebt. Die Lechhauser Kirchweih ist bei den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angekommen. Am Wochenende wurde zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder richtig gefeiert, also mit Umzug, Bierzelt, Buden und dem großen Marktsonntag. Allein am Festzug nahmen mehr als 400 Menschen teil. Auch Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle zeigte sich zufrieden. Er sei froh, dass man endlich wieder feiern dürfe, sagte er unserer Redaktion. Die Lechhauser Kirchweih sei wichtig für den Zusammenhalt im Stadtviertel und auch für die Marktleute, die am großen Marktsonntag ihre Waren anbieten können. Nach diesem herrlich sonnigen Wochenende bleibt das Wetter schön. Heute ist mit bis zu 21 Grad zu rechnen, es werden ein paar kleine Wolken am Himmel sein, aber die meiste Zeit ist die Sonne zu sehen. Die Tiefstwerte liegen bei 9 Grad. Der dritte Corona-Winter steht an und erwartungsgemäß steigen die Krankheitszahlen auch wieder an. Ärztinnen und Ärzte fordern deshalb eine Maskenpflicht auch in Innenräumen. Die bayerische Staatsregierung will davon aber nichts wissen. Wie es in den kommenden Monaten wohl weitergeht, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Michael Stifter. Hallo Michael. Guten Morgen. Bayern hat für seinen Umgang mit der Corona-Pandemie ja viel Kritik anstecken müssen, unter anderem von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Was bemängelt der denn?
1: Naja, im Zentrum der Kritik steht natürlich das Oktoberfest. Man kann sich vorstellen, dass Karl Lauterbach kein besonderer Fan der Idee war, die Wiesen in diesem Jahr ganz normal und ohne große. Corona-Maßnahmen laufen zu lassen. Und jetzt fühlt er sich natürlich bestätigt, denn tatsächlich sind die Inzidenzen nach dem Oktoberfest sehr stark gestiegen. Die Krankenhausbelastung in den Münchner Kliniken ist sehr hoch. Nicht nur, weil es viele Patientinnen und Patienten gibt, sondern weil viel Personal sich auch angesteckt hat in der Folge. Ob das jetzt nur das Oktoberfest war oder auch andere Faktoren, kann man natürlich nicht rausfinden. Aber Karl Lauterbach sagt, die Wiesen war keine gute Idee.
0: Du hast für deinen Artikel ja mit dem bayerischen Gesundheitsminister, mit Klaus Holecek gesprochen. Wie blickt der denn auf den kommenden Winter?
1: Also Klaus Holecek ist grundsätzlich ein sehr gelassener Mann. Das hat sich in dieser Pandemie immer wieder gezeigt. Momentan ist er noch ein bisschen gelassener. Das ist aber auch eine demonstrative Gelassenheit, denn er will sich natürlich nicht von Karl Lauterbach sagen lassen, wie wir hier in Bayern die Corona-Politik zu machen haben. Trotzdem muss natürlich auch er sehen, dass die Zahlen in Bayern gerade jetzt besonders hoch sind in der Folge des Oktoberfests und ähm, er sagt, wir beobachten das ganz genau, wir werden jetzt noch keine Verschärfung der Maßnahmen durchführen, aber wenn sie nötig wären, dann sind wir vorbereitet und können auch sehr schnell reagieren.
0: Die bayerische Staatsregierung hat sich bisher ja klar gegen eine Maskenpflicht ausgesprochen. Was ist denn deine Prognose? Bleibt es bei dem Nein oder werden sie doch klein beigeben?
1: Ich denke, die Staatsregierung wird erstmal nicht einknicken. Zum einen ist der Ministerpräsident Markus Söder ja schon vor geraumer Zeit vom Team Vorsicht ins Team Augenmaß gewechselt, wie er selber das nennt. Das heißt, er will den Menschen möglichst viel Normalität gestatten. Zum anderen ist nächstes Jahr in Bayern Landtagswahl, da will man die Leute auch nicht unnötig verärgern. Die Frage ist aber natürlich, verärgert man eher die, denen man jetzt zusätzliche Maßnahmen aufbrummt oder verärgert man die, die sagen, die Politik tut nichts und schaut zu, wie die Zahlen wieder steigen. Im Endeffekt wird die bayerische Staatsregierung genau darauf reagieren müssen. Ich glaube, vorerst wird es keine Maskenpflicht in Innenräumen geben, und ich glaube, man wird jetzt ein bisschen auf Zeit spielen, denn es haben natürlich andere große Feste, nicht nur das Oktoberfest, sondern auch andere große Feste gezeigt, dass diese Zahlen dann sehr stark hochgegangen sind in der Folge, aber dann irgendwann auch wieder gesunken sind. Und ich glaube, auf diesen Effekt setzt Ministerpräsident Söder in den kommenden Tagen.
0: In letzter Zeit waren viele Bürgerinnen und Bürger ja nicht mehr so gewissenhaft und haben keinen PCR-Test gemacht, obwohl sie Corona hatten. Das verfälscht natürlich den Inzidenzwert, der ja aus genau diesen Daten berechnet wird. Wie will die Politik denn rechtzeitig wissen, dass wieder eine Corona-Welle im Anmarsch ist?
1: Ja, der Inzidenzwert hat ganz am Anfang der Pandemie die entscheidende Rolle gespielt. Alle haben jeden Tag auf diese Zahlen gestarrt. Wir auch. Ähm, jeder kennt es noch, wie jeder für seinen Landkreis geguckt hat. Um Gottes Willen schon wieder ein bisschen höher oder zum Glück ein bisschen runter. Ähm, diese Bedeutung hat der Inzidenzwert ja schon lange nicht mehr. Denn zum einen, ähm, du sagst, dass die Zahlen sind verfälscht, weil nicht jeder seine Corona-Infektion meldet oder einen PCR-Test macht. Manche merken es natürlich auch gar nicht. Das ist ja eine sehr hohe Dunkelziffer immer schon gewesen. Äh, es gibt ja auch Leute, die ganz wenig Symptome haben und eine Corona-Infektion hinter sich haben, ohne überhaupt was mitzukriegen davon. Ähm, deswegen sind viel wichtiger die Faktoren, die dann bei den nächsten Wellen schon entscheidender waren, nämlich Belastung des Gesundheitssystems vor allem in den Krankenhäusern. Da sehen wir jetzt tatsächlich eine hohe Belastung in Bayern gerade. Und es gibt auch viele Ärzte und Klinikchefs, die sagen, wir müssen da wirklich aufpassen, dass wir die Versorgung weiter sicherstellen können. Allerdings hat sich auch hier etwas verschoben. In den ersten Corona-Wintern, vor allem im ersten Winter, da war ja vor allem das Problem, dass die vielen Corona-Patienten in den Krankenhäusern waren und man die isolieren musste und das sehr aufwendig war und die Kapazitäten dann schnell ausgeschöpft waren. Jetzt ist es eher so, dass sich natürlich auch viele Menschen anstecken, die in Krankenhäusern arbeiten und dass das jetzt das Hauptproblem ist für die Sicherstellung der Versorgung.
0: Kommt doch noch eine Maskenpflicht oder stehen wir den kommenden Winter ohne Maske durch? Mein Kollege Michael Stifter war das mit einer Prognose für die nächsten Monate. Danke, Michael. Sehr gerne. Doch das ist heute noch wichtig. Schweden bekommt eine neue Regierung. Nachdem sich drei rechte Parteien auf eine Koalition geeinigt haben, steht heute das Parlamentsvotum für den konservativen Ulf Christasson an. Er soll der neue Ministerpräsident werden. Bei dem Votum im Reichstag von Stockholm reicht es für Christasson, wenn sich keine Mehrheit gegen ihn ausspricht. In Großbritannien geht es politisch drunter und drüber. Gerade erst hat die neue Premierministerin Liz Truss ihren Finanzminister entlassen. Außerdem musste sie Steuererleichterungen wieder zurücknehmen, die sie den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich versprochen hatte, weil der Finanzmarkt schlecht darauf reagiert hat. Kurz gesagt, es ist ein Chaos und tatsächlich wird schon gemunkelt, wie lange Truss sich wohl noch im Amt halten wird. Eine britische Boulevardzeitung hat da ihr ganz eigenes System. Sie lässt ihre Leserinnen und Leser wetten, wer wohl länger durchhalten wird. Die unbeliebte Premierministerin oder ein Salatkopf. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Journalisten haben im Supermarkt einen Salat gekauft und dann einen Livestream gestartet, auf dem man dem Gemüse beim Wäldchen zusehen kann. Und daneben steht ein Bild von Liz Truss. Falls ihr jetzt spontan Lust habt, mitzuwetten, nach etwa zehn Tagen dürfte so ein Salat welk sein, drei Tage hat er jetzt schon hinter sich und noch hält sich Lestras wacker im Amt. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Da stehe ich wieder für euch am Mikro, also hört gerne rein, wenn ihr Lust habt. Mein Name ist Greta Prünster. Ich sage ciao, macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.